0: Bienvenidos mm -hmm. al programa de Proyecto Pro Wrestling, el, este podcast que creamos con el grupo de WWE Wrestling Paraguay para los fanáticos, un podcast hablado con muchos temas que van a ser totalmente interesantes para el agrado de los fanáticos de este deporte, vamos a hablar de absolutamente todo, carteleras, polémicas, historia de la lucha libre... Y espero sinceramente que les guste a todos y estamos acá con Alex Graham. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, empezamos este podcast para, eh, vamos a decirle, entretenerle al, al fan del wrestling y eh, darle buena información y por sobre todo mucho entretenimiento.
0: Este, voy a hacer una aclaración, este es el, el famoso episodio piloto, pero que si sale bien, va a ser publicado ya para la práctica. Vamos a decirle que va a ser el episodio de introducción del programa. Y estamos con Roberto Palermo. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Buenas noches, gracias la Y es cierto le dices, es una breve introducción lo que vamos a hacer y espero que les guste.
0: Bueno, por sobre todo nos queremos centrar en el primer capítulo, en el primer episodio de introducción. Vamos a decirle el nombre porque vamos a hablar ya más adelante de, de otros temas polémicos de la lucha libre. De, me encantaría hablar en este podcast porque nos gustaría que se prendan, Yo creo que con hablando, la lucha libre tiene tantas cosas para, para opinar que yo creo que es de repente, les va a gustar la temática del podcast con los invitados que vamos a tener así que eh, espero que les guste y hoy vamos a hablar de, de las carteleras de lo que fue la semana de WrestleMania en NXT TakeOver vamos a hablar de WrestleMania vamos a hablar de las puntuaciones que le dieron a estos eventos vamos a hablar de lo que fue la lucha 5 estrellas de John Box y Pac contra Pac y Phoenix eh, obtuvo la calificación más alta en la semana de WrestleMania, en la post-semana de WrestleMania. Y polémica, una vez más, David Belzer no, no, no dio una lucha. La calificación a una de Nestí de 5 estrellas, que yo creo que, es que la de Kylo Riley y Adam Cole, sinceramente, merecía esa calificación. No sé si están de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: La lucha estuvo brutal en todos sentido, sinceramente. Creo que. No sé, yo no estoy tan de acuerdo con que la de Santos Escobar y Jordan Devlin, pero muchísimos fanáticos pedían que esa lucha tendría que haber sido cinco estrellas. Yo creo que estuvo brutal también. Y creo que Dave Belzer eh, fue un poco. Un poco, un poco brutal con su calificación a esa lucha. Para mí, 3.75 estuvo un poco sinceramente.
1: Sí, así tal cual como vos decís. Eh, eh, fue la pelea inicial de la semana de West of oficial de la WWE. Eh, dio una pelea increíble de comienzo a fin, con bastantes spots muy buenos. Y para que Meltzer le dé una calificación tan baja, sinceramente, es como si fuera que te dieran un cachetazo en la cara. <ríe> Para mí era 5 estrellas, sinceramente, y no, no, no tomas nada que decir. Bastante decepcionante la decisión de Melzer.
0: Roberto.
2: Sí, yo también opino lo mismo que tú, ¿verdad? Es una cachetada el, la puntuación que puso Melzer. Para mí, que no sé qué tiene Melzer en contra de Dolidoli. Cuando se le antoja, pone cinco estrellas, 5 estrellas, 5.25. La, la lucha de, la con otros, de inicio a fin. Excelente muy pocos errores que se pudo enmendar y también la intervención de del legal fantasma que no, no, no tuvo por qué manchar la
0: lucha. Exactamente. Yo también opino eso y sinceramente, perdón que te interrumpa Roberto, yo no entiendo cómo la lucha de Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan yo creo que fue una de las mejores luchas de WrestleMania, pero tuvo muchísimas intervenciones e incluso tuvo una calificación... Más alta que la de Santos Escobar y Jordan Devlin. Yo no estoy tan de acuerdo. 4.50, le digo, de Inverso era la lucha de Roman Reigns, Edge Daniel Bryan, la estelar de WrestleMania 37. No estuvo mala, estuvo buena la lucha. Pero Jay uso intervino en incontables veces en la lucha. Eso creo que fue lo malo. Claro.
2: No, a mí, también, otra calificación errada. A ellos le ponían un una lucha de 4 estrellas, bueno. no era para tanto, puntos. Mm.
1: Pero Yo le doy ese punto 5 al plus de que fue la cartelera estelar para cerrar la noche de Uras De
0: hecho que la lucha y no el... estuvo mal.
1: Para mí estuvo un la poco exagerado la intervención. Estuvo, estuvo buena, pero las intervenciones de J Uso ya fueron muy exageradas.
0: Yo también opino eso, sinceramente. Creo que Jay Uso en todas las luchas de Roman Reigns está interviniendo. Y no sé sinceramente si Roman Reigns necesita la ayuda de Jay Uso. No sé qué opinas, Roberto.
2: No. no hace falta que le tenga Jay Uso como su guardaespalda. Él es un gil imponente. Él solito le puede hacer cualquier lucha a cualquiera. Puede ganarle a cualquiera sin ayuda de nadie. Ahora si por ejemplo le vas a poner en este caso un Roman Reigns contra no sé, Brock Lesnar bueno, ahí te voy a entender que le pongan la ayuda a Jay, de Jay Uso, pero en toda la defensa sí o sí Jay Uso tiene que intervenir ¿no? a mí ya me va a aburrir ya su reinado también, ah, su personaje va a ser un hit claro. cobarde no imponente mm -hmm,
1: tal cual tiene mucha razón en eso y es más ya que eh, Roman Reigns estaba apadrinado por Paul Heyman, ya que es su mano derecha. Sinceramente, con Paul Heyman al lado, sin Jay Uso hasta podría dar mucho mejor personaje.
2: ¿Y no es eso? Sinceramente, Esa, yo creo la... que sí. Muy buenas promos también del solo. Con este gil natural que en sí. Muy buenas promos está dando. Sin yo me voy a
0: remotar. Eh... Irme un poco más atrás en el tiempo, para ser preciso. Yo creo que desde el momento que The Shield se creó, para mí Roman Reigns siempre fue un dato. Nunca me había gustado el The Face. Sinceramente, no me, no me llenaba nunca. No le salía. Y el que le sale natural, me parece. Uh
2: -huh. Eso es cierto.
0: No sé qué opinan. Parece un... un, un... Campeón imponente, tiene esa pinta de que, bueno, yo domino la WWE y no me importa sinceramente lo que opinan los fanáticos. Eh, yo también creo que Kevin fue en su momento, eh, a, a mí no me gusta su personaje de Face, tengo que ser honesto. También tenía esa, esa, ese porte de ser un campeón que decía, bueno, a mí no me importa sinceramente qué el público opina. Y yo creo que eso es lo bueno de, lo, de los Hells. Los Hells que son odiados de verdad, no van a tratar de dar espectáculos, simplemente van a ser odiados porque sí, no, más. no, no A vos el gel natural no te tiene que gustar. Están los gels Cools, por ejemplo, Hulk Hogan en su época, Edge también, algunos, muchas personas dicen que fue un gel cool, incluso hasta creo que puede ser Randy Orton el caso, pero Randy Orton en su etapa de gel era un gel despreciable también. Jericho también en su etapa de gel era un... Un gel despreciable. Estos luchadores tienen un algo especial. Yo también creo que... Hay, Baron Corby no es de mis preferidos, pero es uno de los que yo veo en WWE y me da una gana de abuchearle. Y son luchadores que, siendo gel... Sinceramente, le sale bien el papel. El papel de gel es para que te abucheen, no para que te aplaudan ni que crean que ah yo quiero ser como este tipo que todo le sale bien y, y, y hace lo que quiere. Claro, bueno, me voy a remontar un poco más a, los, a las calificaciones que Dave Belzer le, le puso a NXT TakeOver Stand and Deliver primeramente. Y bueno, las calificaciones son, en la noche 1, Pitdon y Kushida recibieron la calificación de 4.25. Bronson Reed, que derrotó a Eli Knight, Isaiah eh, Swerve Scott, Cameron Grimes, Dexter Loomis y Leon Roth. La lucha tuvo 3.50. Walter, que derrotó a Champa, a Tomaso Champa, la calificación que le puso fue 4.50. M.A.C.K., perdón si pronuncio mal, de, derrotó a los Griddles, a los Grizzled Young Veterans y al Legado del Fantasma, la lucha también tuvo 4.50. Y en la estelar, Raquel González derrotó a Yoshirai y la lucha tuvo 4.25. No sé qué opinan de, de la primera noche de NXT, ¿qué que, que están en acuerdo y en desacuerdo con Meltzer en las calificaciones? Turán. Eh,
1: Yo en lo único que voy a estar en desacuerdo va a ser con la pelea que hicieron del Gauntlet Match, dándole la victoria a Bronson Rick. ¿Cuánto le dio de calificación Meltzer?
0: 3.50. Yo le pondría un es que está... 2.
1: Yo le podría. Para, más baja. Baja. para mí fue la más baja de la noche y la más decepcionante. Sí. No debía haber pasado esa pelea. Eh, y la pelea estelar, ya que es la, la pelea más llamativa de ese evento, estuvo muy bien la calificación realmente. Pero eh, el, el factor tiempo no le había ayudado a que esa pelea sea de 5 estrellas.
2: Roberto. Yo también opino lo mismo que tú Ram. El resultado a mí no me gustó. Bronson Reed es un luchador, digamos, powerhouse decente. Pero Elian eh, Knight o si no, Dexter Lumis, tienen que ganar la gana del match. Pero mi favorito, obviamente, era Dexter Lumis. Dexter
0: Loomis que nos regaló un momento bastante cómico el, el martes en NXT. Sí. <risa> Llevándose a indie Hardwell. Yo creo que el, el personaje de, de Dexter Loomis tiene todo. Sabe luchar, tiene carisma, no sé, pero a pesar de que no dice una sola palabra, ni siquiera una letra, el personaje es muy bueno. Yo sinceramente me gustaría que obtenga ya un push por el campeonato norteamericano que, en estos mismos momentos que poseyendo, posee en posesión de, de Johnny Wrestling de Johnny Gargano.
1: Bueno, yo voy a decir algo rápido y concreto. De este es de tan buen personaje que es no necesita ni hablar.
0: Y no, no necesita nada. No le
1: <risas> Y aparte de eso, ya que la oportunidad titular iba a ser para Lumi, pero como apareció y Light más conmoción en este como en Light Knight ahora. Le tienen que dar un que... feudo. <risa> sí, claro, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, le tienen que dar una rivalidad con alguien creíble para que pueda tener un mejor personaje. Entonces, le van a hacer esperar un poco más a Loomis. E hicieron esta eh, Gauntlet Match metiendo ya de historia como eh, la eliminación de eh, Dexter Loomis por parte de eh, Light Knight. Entonces, eh, ya se ve un feudo ya en ese evento y le van a, a dar un poquito más de tiempo a Loomis para que pueda eh, tener la oportunidad
0: de titular. Yo no sé, pero creo que ese feudo es un poco desacertado, así como yo creo que en su momento fue el de Black contra Andrade, porque yo creo que eran dos luchadores que merecían el push, y en un momento Andrade parece que quedó un poco atrás, pero después ambos tuvieron el campeonato en Enestia. Espero que este sea el caso de Lumis y a Night porque los dos son muy talentosos o al menos que le den el campeonato norteamericano a uno de los dos pero yo creo que Loomis si sigue así de verdad incluso podría hasta tener un push para el campeonato de NXT
2: sinceramente no sé qué opinan ¿Parelo? Sí yo también. Tienen que reconstruir un poco mejor a Dester Dexter Loomis para que pueda ganar algún futuro campeonato ya sea el NXT o el este norteamericano.
1: ¿Vos sí decís decir que todavía no le da, no le da una credibilidad al luchador como para que pueda ser campeón.
2: Y no. O sea, mm. ¿viste el famoso que el luchador se lesiona, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y como que ese push que iba del inicio hasta que llega la lesión baja otra vez. Entonces, eso es muy normal en el main
0: roster, por ejemplo.
2: Y bueno, y prácticamente eso lesiona a Lumi ahora. Mm -hmm. Pero eh, meterle con Eli Night en un feudo no le encuentro sentido, demasiado bien iba con Johnny Gargano en su feudo antes de su lesión
0: claro, muy bien sí. yo, yo creo también lo mismo ahora mismo puede incluso volver a tomar un poco de forma esa rivalidad a pesar de que está con Eli Night, porque se llevó a Indy Hardware <risa> en el evento estelar de esta semana de, de NXT, un personaje Loomis ganó en la vida y Indy Hardware también ella más <risa> Que fingió ese golpe Para que Loomis le lleve Fue el momento más Creo que más simpático de esta semana De Evil. Bueno, ahora Le voy a enfocar En las calificaciones que Dave Berser le puso a la noche 2 de NXT Stand and Deliver eh, creo que no hace falta mencionar a Drake Maverick y Kylian Dane contra Rizango dos estrellas igual igual la mencionó Jordan Devlin y ese fue en el pre -show. sí, sí Santos Escobar derrotó a Jordan Devlin y recibió 3.75 creo que esta es la calificación que más molestó a los fanáticos Ember Moon y Shotzi Blackheart derrotaron a The Way que fueron eh, Indy Hardwell justamente y Candice rey 2.50, creo que fue la más baja del evento, sí, uh, dejando de lado la, la del pre-show, pero fue, fue la más baja que fue transmitida por WWE Network. Johnny Gargano derrotó a Bronson Reed, 3.25. Carrion Cross ganó el campeonato de NXT a Finn Balor. Eh, la calificación que puso Dave Meltzer fue 3.75 también. Y Kyle O'Reilly en el main event derrotó a Adam Cole, a lucha 5 estrellas pero Dave Belzer le dio 4.50. Incluso creo que fue un poco cruel porque podía haberle dado 4.75 también. Claro.
2: No, pero ese, Si vamos al caso, o sea, va a ser muy como si fuera la lucha de Andy Tiger con Shawn Michael. 4.75 estrellas fue la lucha de retiro. Y además, 5 estrellas tiene que, aparte que va a poner 4.75. Claro. Yo no sé por qué no Tal,
0: tan con algunas luchas en algunos spots aunque yo incluso coincido en algunas cosas que él ve, incluso yo, yo, yo le llevo a tener mucho odio a Menzer, pero hay veces donde coincido en las cosas. Eh, creo que tenemos una especie de visión similar a pesar de todo, pero yo creo que fue muy injusto con los Riley. Bueno, Ellos merecían cinco, la, Riley, a pesar de algunos.
1: Bueno, eh, voy a dar mi opinión corta y breve
0: de esto. Eh, la
1: pelea de Bronson Reed no califico porque como ya califiqué la gangsta la, la match, para mí esto tampoco tiene mucha relevancia. La pelea femenina, la misma cosa. Decepciones que me dio Meltzer en este evento, la verdad, fueron bastantes con la pelea de Santos Escobar y Jordan Devlin, porque esa pelea sí tenía que ser al menos 4.5 estrellas. Sí, ya 5 ¿Por qué le pones una calificación tan baja? Yo hasta ahora quiero saber el por qué le la una calificación tan baja esta pelea. que tuvo de todo. Y la pelea de Adam Cole también con Kyle O'Reilly, la misma cosa. Eh, 4.5, es muy poco. Estelar y tuvo de todo. Eh, una pelea hardcore muy buena de principio a fin. Duró casi 40 minutos esa pelea y te dio emoción de principio a fin. Y también la pelea de Ka contra Finn Balor,
0: que eh, al menos podía ponerle 4 estrellas. Déjame con un punto 3-3. Sí, estoy no, de acuerdo con eso. Medio que... Cole creo que ha, ha, O sea, perdón. el eh, Balor ha dado la mejor lucha que podía sacarle a Cross Sinceramente. Al menos un
1: 4. 4-25, qué sé yo. Pero para ponerle 3.75, eh, medio que...
0: No sé si le tiene que... Yo creo que siempre... Fue un poco cruel cuando lo doble sí, en algunas luchas. En justamente
1: específico. te iba a decir eso, no sé si es que le tiene hate a la WWE NXT o qué pedo, pero eh, hubo muy buena calidad de lucha en esta noche dos y la...
0: no sé, pero tuvieron luchas que eh, históricamente me refiero, que fueron mucho menos y que tuvieron cinco estrellas también. Sí, y, y, y por eso
1: <risa> es, es
0: criterio cada
1: uno, pero como él es nuestro referente, en puntuaciones y demás cosas, eh, tenemos que también criticar lo que él hace. Y para mí, la, sí, la sí. puntuación de la noche 2, en las tres peleas nombre, no estoy de acuerdo con nada. Y nada más, fue una decepción total.
0: Yo no estoy de acuerdo con la de Santos Escobar, Jordan Devlin. Yo le pondría 4.50. No, para mí, no fue para 5 por la intervención del legado del fantasma. No me gustó algunos spots, pero tampoco no era para 3.75. Creo que fue la tercera menor calificación, y creo que no era para tanto tampoco. Después vamos a ir a la de Carrion Cross contra Finn Balor, tampoco era para 3.75, era para 4 como mínimo. Pero con la de Kylo Ray y Adam Paul, estoy bien ojo. La pelea de Santos Escuela y Jordan Devlin.
2: ¿Claro que los spots, la historia con Daniel Ring también se notó y, el, la, y la intervención el... igual de un hill Esa intervención que hicieron eh, eh,
0: Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo le vas a dar 4.50 a la de Roman Reigns, Edge y Daniel Ryan, que vamos a entrar ya en Resolvenia? Pero le vas a dar 3.75 a una lucha de escalera por un campeonato unificado. Me, me parece y que. Me parece que es un poco cruel también con Santos Escobar y, y es, Jordan Devlin. Como mínimo le hubiese puesto a eso voy, 4.50. Pero
1: esperame un ratito. Hasta la intervención que hicieron en el legado del fantasma estuvo bien porque no se pasaron más de 20 segundos. ¿Más?
2: No, no. no, no. Ni,
1: ni, no, ni Exacto. El... El, el gesto de Santos Escobar diciéndole, ok, le pegaron, pueden irse y dejarme a mí la pelea. Y estuvo genial.
0: Ok, ya. Y, y eso es lo que yo no entiendo Jay Uso intervino tres veces en la lucha estelar de y tuvo 4.50 y la lucha en algunas partes tampoco fue para, para tanto me parece para mí tuvo que tener un chiquitito menos de lo que le puso la opinión de cada uno ya pero bueno, así cerramos lo que fue NXT eh, TakeOver, Stand and Deliver que se desarrollaron los días miércoles y jueves por segundo año consecutivo Wrestlemania tuvo dos días de Wrestlemania sábado y domingo se está diciendo que Wrestlemania 38 en Dallas si Dios quiere termina la pandemia el año que viene y podemos tener en una sola noche porque yo sinceramente extraño en este en los fines de semana, se me hace un poco más complicado pero eso es cuestión de cada uno eh, sí. las calificaciones de Dave Meltzer para las luchas en la noche 1 de WrestleMania 37 eh, Bobby Lashley venció a Drew McIntyre para retener el campeonato de la WWE yo estoy sinceramente feliz por Bobby no sé si merece la revancha a Drew McIntyre pero eh, otra calificación un poco cruel me parece de Dave Meltzer 3.75 la lucha Turmoil que ganó Mina y Natalia, las calificaciones son horribles. Ni siquiera voy a comentar porque creo que no vale la pena. Y yo creo que todos estamos prácticamente de acuerdo que esa fue, si no fue la peor, fue la segunda peor lucha del evento. Así que no, no merece ni ser mencionado. Pero a la de Carmela y Billy Kay le puso 0.75 estrellas, Santo así, eh, eliminando a Naomi y Lana. Sí, no, no, para mí no fue buena la, la, la Tour Ruby Riot y Lynn Morgan lo eliminan a Billy Kay y Carmela, 1.50. Ruby Riot elimina con Lynn Morgan a Dana Brooke y Mandy Rose, tres balones, Mandy Rose, 0.25. Y Natalia y Tamina finalmente se imponen a The Riot Squad y 1.75. Es lamentable la calificación que le dio pero tampoco estoy en desacuerdo. Otra lucha que yo creo que todos están diciendo que... Si no es la mejor, está entre las dos, tres mejores. Cesaro derrotó a Seth Rollins. Dave Meltzer le puso cuatro estrellas. Eh, AJ Styles y Homos ganaron los campeonatos en pareja ante Kofi Kingston y Xavier Woods. 2.75 estrellas. Brock Strowman y Shane McMahon eh, en la lucha de Steel Cage. Strowman derrotó a Shane. 1.50, uh, me parece un poco cruel de, de Meltzer. No, pero... But, Bad Bunny y Damien Priest vencieron a Demis y John Morrison 3.50. Eh, Dan Melzer dice, Bad Bunny había pasado tres meses en Orlando entrenando duro e hizo un gran trabajo. Demis y Morrison hicieron un fantástico trabajo con él, pero lo que, luz, lo que hicieron es que luzca claro. bien él. Y Bad Bunny se veía mejor que muchos luchadores con años de experiencia. Mira que esto es un poco raro de Dan Melzer. Eh, a mí no me gustó tanto la lucha, voy a ser honesto a pesar de que dicen que yo le tiro hate a Bad Bunny pero yo creo que lo hizo bastante bien que otros luchadores, pero sigo creyendo que el actual comentarista de SmackDown Pat McAfee le había sacado en su momento una luchaza a Dan esa es la mejor celebridad creo que ha, habré visto luchar y después estar a Bad Bunny loció fuerte y como triunfador para haber sido su primera lucha y más siendo una celebridad pero en realidad todo lo que buscó fue sus grandes golpes en donde la gente lo ovacionara y se pasara a la voz en redes sociales. Por eso hizo esos movimientos de lucha, una plancha y el Canadian Destroyer. Él lo elevó en el gusto del público. Dice. O sea, como que sí, felicidades, pero te luciste porque querés que te hablen en redes sociales. Uno sinceramente a veces a Dave Meltzer no lo entiende. Bianca Belair derrotó a Sasha Banks para ganar el campeonato femenino en McDonald's. Para mí fue la mejor lucha de WrestleMania. Cuatro estrellas. No sé qué opinan de las puntuaciones en Melzer en la noche. Uno. Eh, para
1: mí, el... totalmente de acuerdo con la lucha femenina. Eh, y voy a resaltar lo más importante de esa noche y sí se va a hacer eco siempre de todo esto. Más bueno. Bueno, como yo había dicho en algunos eh, grupos, Jotas, en otro canal y demás cosas, que Bad Bunny no es un luchador, que Bad Bunny es un cantante. Y haciendo este espectáculo que hizo, la verdad, dio muy buen show. Eh, vendió muy bien los movimientos, hizo muy buenas movidas. Eh, Morrison y mis que acompañaron la pelea bastante bien también también hizo su parte. Y para mí esta pelea es, pero yo voy a hablar del de show, no del wrestling, porque esa pelea no fue wrestling, fue un espectáculo de show. Y para mí esa pelea eh, te pondría 4.5, la verdad, por todo el espectáculo que hizo Bad Bunny de Miss Morrison y también prima más. Y la pelea de Santa,
0: para mí sobre... sí, claro estuvo muy muy súper entretenida
1: y eso es lo que ellos querían vender entretenimiento eso es lo que ellos querían vender y vendieron muy bien y la pelea de Sacha Van contra Bianca Belair bueno, para mí estuvo decente tampoco fue la gran cosa eh, tuvieron muy buenos spots eh, Bianca Belair sabemos que es un tremendo talentazo eh, Sacha Van también eh, pero eh, esa falta de falso final es la verdad, le quitó la emoción a la pelea y para mí, el 4 es un resultado decente para el, para el evento de, de esa pelea para mí estuvo decente esa pelea
0: Palermo
2: Sí eh, estoy de acuerdo con ciertas puntuaciones de Melzer. pero yo en la pelea de mujer le pondría un poquito más el... a... 4.25 está bien 4.25 también opino lo mismo de eh, César bien, y de Rodríguez se... bueno, poco...
0: yo creo que esa lucha estuvo tremenda también esa, la de no, Bad Bunny, Damian Priest y Miz y Morrison y la de Bianca Belair-Sasha se robaron la noche 1. La noche 1 para mí fue mejor que la noche 2 de, de lleno. Fija.
2: Claro. Pero ese factor de las promos, el feo que se armó, ese nomás es el problema si sí, iba a ser perfecto. Para sí, tuvo muy mala de las exactamente. Y iba a construir el feo eso me faltó.
0: Yo estoy sinceramente maravillado de la lucha que sacaron Bianca Belair y Sasha Banks. Creo que va a ser una de las mejores luchas femeninas del año. La que más me había impresionado fue la de Britt Baker y Thunder Rosa, pero creo que esta es un poquitito mejor. La o sea, que pasa pues un mano a mano. La o sea, que para mí a mí me gustó mucho. Para mí fue la de, mi lucha preferida la noche 1 seguida por Cesaro contra Seth Rollins y luego la de. Batón. Con Damian Priest también tuvieron un momento especial en la noche. Para mí no, Pero.
2: <risa> sí. Dando mi opinión esa dio una buena lucha siendo una celebridad. Sí. Porque vamos a hacer. Bueno, hizo mucho. Para ser una como tiene que ser. Pero Bad Bunny luchó como si fuera un, una superestrella. Ya, vamos a decir. Consagrada. A Ah, sí, no, no, no tampoco así, pero amateur.
0: Mira que para, para mí que bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero yo creo que mejor que Miss en muchas luchas que tuvo en su carrera. Mira que va a tener una primera lucha, claro. está muy bien, muy bien.
2: Es que dio un va combate ni un momento de esa lucha, así que yo aplaudo
0: el talento de Morrison. Morrison se cargó la lucha, también. A mí. Para mí Morrison,
2: Morrison también es canal de que estuvo
0: muy sí. buen de Voy a reiterar que Morrison no debería estar en esa parte de la cartelera de WrestleMania ni de la WWE. Para mí el tipo merece más y, y no sé. Un poco. El, bueno, ya la bueno, en tu un
2: viejo, no sé. un viejo conocido, un viejo amigo se dijo, es un vendido.
0: Eh, es lo que yo dije, se vendieron, se vendieron, se vendieron él y a mí se vendieron.
2: Es un
0: mentido. Sí. Yo creo que no es un mentido, sino que es un conformista. Está en WDI, cobra su cheque y se va. No, 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 no aspira más. El tipo puede más.
2: Claro que puede.
0: Es, es, es lo que yo valoro. Claro que puede. Es que se van y se plantan. Se puede a plantarse a misma manía decirle: Mira, te voy a hacer mucha plata. Shayna Beisler no va a ser la mejor luchadora pero. Shayna Beisler dijo en la entrevista: Yo, yo me fui, me planté tenía un miedo, pero le dije a mí, yo te voy a hacer ganar dinero. Y esa es la actitud con la que tienen que encarar todos los luchadores y no decir, bueno, gracias jefe por pagar mi sueldo y, y irte. ¿Verdad? Tienes que tener los huevos y los pantalones bien puestos para ir a decirle eso al jefe. Y yo creo que Shayna Bihler, a pesar de que no es de mi favorita, hizo bien. Y Shayna Bihler hasta ahora sigue siendo campeona en pareja. Ojalá que cuando termine su reinado con, con Naya Jax tengan una gran rivalidad. Y ojalá incluso hasta sea por el campeonato. No voy a ver con mal ojo. Es la actitud que todos los deberían tener.
2: Puede ser. Puede tener un personaje creíble. Así es personaje
0: en Sí. Entonces podemos concluir que la noche uno creemos, y yo estoy de acuerdo, o sea, creo que estarán de acuerdo conmigo de que Bianca Belair y Sasha Banks tienen que tener mejor calificación como César y Rollins. Y también la lucha de... Dos, y, tres, tres, tres de mil, Para mí fue
1: mordes. decente ese 4 y está bien. Pero si ustedes le ponen 4 o 5 tendrán sus razones.
0: Yo le pongo 4.25 a, la, a las dos de Cesaro y a la de, del campeonato femenino de... de... Las dos merecen más, mí, me parece.
2: 4.5 y Cesaro uh -huh. 4.25.
0: Bueno, vamos a pasar a la noche 2 de WrestleMania. Creo que nos dejó con un mal sabor de boca la noche 2. Fue mucho menos de lo que yo esperaba, al menos. Eh, Dave Meltzer calificó a la noche 2. Son siete luchas. Randy Orton y Defi. Eh, yo tengo anotado sin calificación, pero tengo entendido que Dave Meltzer le puso uh, menos 1. Que fue muy
2: <risa> cruel. <risa> Primera vez.
0: Shayna Baylor y Naya Jack. Sí, yo también. Primera vez que escucho un menos uno. Sé sí, qué opinan de eso. No, era tanto para bueno, un menos uno. para mí estuvo desastrosa sí, la lucha. Poco, pero nos no si era para un menos uno. ¿Qué? Es como decir, es una mierda, pero al cuadrado. ¿Entendés?
2: No, pero no puede. Contó algo en la historia ahí en el ring, pero no podía para colocarle menos uno. Es como si fuera que va a romper sus cinco estrellas como leo K de Omega. 7 estrellas de OCI. Yo creo 6 que
0: 6 está acertada la, la, la opción de ponerle más estrellas. Capaz puedes ponerle un 5 felicitado o si la lucha fue un poco mejor, gran 7, un 5.5. Pero no sé, 7 también. Pero yo no, no sé si hace falta que le ponga un menos 1. Con ponerle un 0 basta y sobra, creo yo. ¿Verdad? No sé si sí, tanto. 0 nomás. 0 no. ¿Cero? Falta un menos 1 tampoco. ¿verdad? Shayna Baylor y Naya Jax retuvieron el campeonato femenino en parejas contra Tamina Natalia 2.75. Kevin Owens derrotó a Sami Zayn eh, 3.75 estrellas. Sheamus de venció a Matt Riddle para ganar el campeonato de los Estados Unidos WWE 4 estrellas. Y esta es la mejor calificación de Benzer en toda la noche, apartando la estelar. Apolo Cruz venció a B.I. en una lucha de tambores nigerianos para ganar el campeonato intercontinental, tres estrellas. Rhea Ripley venció a Asuka para ganar el campeonato femenil de Road, 3.75. Y en la estelar, Roman Reigns retuvo el campeonato universal de lado lúdule ante Daniel Bryan y Edge, 4.50. La mejor lucha de WrestleMania y eh, la mejor calificación, según Melzer. Mm. No sé qué opinan. ¿no?
2: Yo quiero dar primero la palabra. Eh, ¿Cuánto main event? No merecen las 4.5 estrellas. Estoy de acuerdo. Es Mucho menos, no sé cuánto en el ring. Es 4 estrellas. No más de eso. No ¿Tú ya pedido, de dos
0: veteranos y... Sí, seguimos
2: ...que va con un personaje increíble. Y no podemos pedir más de, de Edge. Pues Edge tiene su edad, Daniel Baña está entrando a lo que sea la edad de... de... El retiro, entonces, cuatro estrellas estaría bien. De hecho, que
0: yo creo que Daniel Ryan se retira en dos años ya. No le da más el cuerpo a Daniel Ryan. No. ¿Y Edge se va?
2: Después... Año seguro,
0: estoy seguro de
2: eso. Eso sí. Lo que no si estuvo bien en la puntuación, a de pesar del buen busqueo que hicieron en el ring, me decía un poquitito más. Las cuatro, así redondeado. Mm -hmm. Porque fue muy buena lucha. Sí.
0: Perdón si le interrumpo. No sé qué opinan de Seamus Madrid. Mira que a mí no me gustaron mucho spots de la lucha, pero el final, a pesar de todo, el final me gustó mucho. El, el el bro kick me pareció imponente, a pesar de que no me pareció que estuvo tan bien hecho. Pero ese es. Yo yo estoy sinceramente estoy de acuerdo en que en algunas luchas, yo no sé por qué hay gente a la que no le gusta, es que haya sangre. Es Ese factor que te dice, Gran 7, en serio, el golpe fue muy brutal para que sangre y se rompa la boca. Eso me, a mí me cayó, me cayó, me, me silenció en el momento donde vi, puta, se cortó la boca en serio con esa block kick, dije yo. Para mí esta fue la mejor lucha de la noche 2. Gran... Bueno, bueno eh, yo voy a
1: dar un resumen rápido de todo esta esta noche 2 y listo. Lo de Defin eh, contra Randy Orton para mí lo único bueno fue la entrada de Defin, nada más. No, no no entendí una mierda de lo que pasó realmente de la pelea, no tuvo nada de sentido. Randy Orton ganó con un RKO a ah, uno de los mejores personajes de la WWE actualmente.
0: Y creo que todos los fanáticos van a estar de acuerdo con lo que decís.
1: Eh, la mejor pelea de la noche, sí. Para mí también fue Sheamus contra Mario. Eh, tuvieron buena transición de lucha, buenos movimientos. Eh, no se pasaron de tiempo. Para mí estuvo justito. Y ese final fue brutal. La verdad, hasta a mí me sorprendió ver esa patada porque hasta está en cámara lenta y todo mostraron y fue increíble. Y la la pelea increíble. de Asuka Ripley felicidades Ripley por el nuevo título pero tampoco fue una lucha muy buena eh, para mí fue decente igual que la de Sasha contra eh, Bianca Miller y la pelea estelar sí, ya para mí sí se pasó Belzer esta vez con la puntuación porque eh, las intervenciones que tuvo Jay Uso fueron demasiado y ensuciaron la pelea para mi parecer. Aunque los, los spots que tuvieron entre ellos tres puntos, sin ponerle la ecuación a, a Jay Uso, fueron muy buenos. A mí me encantó la parte cuando los dos, eh, cuando Edge y eh, Daniel Bryan le hicieron la llave a Roman Reigns, fue brutal, sinceramente me encantó bastante, y que Edge le, le haya hecho la lanza a... A Roman Reigns
0: también fue muy bueno. Sí. Ese spot donde tuvieron sí, las sí. dos lanzas. Brutal, viejo. Yo sinceramente creí que se, par se partieron la, la clavícula del sí. hombro, sobre, sobre todo Roman Reigns Creo que él quedó más lastimado sí, por ese spot. Y sí, fue peligroso. Hacer. No, estuvo, no estuve tan claro. de acuerdo. Que él, se haber que me pare de hecho que Randy Orton en el 2008 Se lesionó de la clavícula Y estuvo sí, seis meses afuera Sí, Triple H lo había lesionado En un evento por el campeonato La W donde Triple H ganó el campeonato Y estuvo seis meses fuera. ¿eh? Eh, ojo con esas clases Ojo con esas clases Y eso que Triple H sabes Solamente le tiró de la mesa de transmisión A, a Orton y se partió la clavícula y de ahí fue la rivalidad para WrestleMania 25 sí. pero dejando de lado pod fue un poco y bueno y el
1: final de la pelea me pareció algo what the fuck? ya que Roman, Roman Reigns le sí. alza a los dos uno encima de otro y luego hace el conteo y yo llegué a leer varias especulaciones de la, de la gente ya que en este deporte lo cual a la gente le encanta hacer especulaciones de, esta, de este tipo, en, en, más en el del wrestling, y de que supuestamente Edge fue el que le hizo el conteo a Brian y no Roman Reigns, ya que no estaba el hombro de Edge tampoco en la lona, y supuestamente iban a alargar un poco más la rivalidad con Roman Reigns, depende, de, o sea, por, por esa razón. Eh, y nada, para mí la noche dos decepcionó un poco más que la 1 pero tampoco me voy con un mal sab sabor de boca eh, con, con las dos noches en general. Eh, no me sentí demasiado a gusto como en otros eventos, ya que yo veo muchas indies y empresas, la, la New Japan y demás cosas, pero entretuvo bastante. La verdad, entretuvo bastante.
0: Una cosa que me gustaría acotar fue que las tres luchas femeninas de este de esta semana se las tres terminaron con un solo finisher. Eh, un poco flojo en ese sentido. Sí. WWE tiene que poner un poco... Sí, que claro. Opinas.
1: Y Roberto, ¿vos qué opinás de la noche 2? Roberto.
2: Y di mi punto de vista, ¿no? Hay lo que sería el main event, ya dije que Mucha intervención de Jay, Uso quitó lo, lo intenso que fue la lucha. Pues Daniel Randall dio mucha pelea a los dos. Después el, el doble crossface, también muy letal. ¿verdad? También el spot de la doble lanza. Y también le faltó un spot del el DDT que le hizo uh -huh. a Jay, Uso en la escalera. Ah, sí,
0: estuvo muy bueno también. Uh -huh. ese. La lucha en general uh -huh. fue
2: buena pero las intervenciones de James
0: son como que un poco repetitivas en cada lucha que tiene Roman Reigns. Eso es lo que yo critico a Roman Reigns. No, no a Roman Reigns, pero Roman Reigns no es el que hace la lucha a la WWE. Roman Reigns necesita que se intervengan intervenga en cada lucha. ¿Y qué te pareció la
1: pelea de, de Finn contra
0: Orton Palermo?
2: Y fue pidiendo un segmento. No, voy a darle un cero, prácticamente, como toda calificación debe ser, no menos uno. ¿Cero? No, un segmento, Pero, en pues. serio,
1: no, no sé con no, qué van no, a no, mí no. de, de Ignorcer, las peleas de la W que diciendo que dan puntuaciones para mí de, en toda esta cartelera que vi en la, la semana de West Virginia, bastante incoherente, seamos sinceros, porque... Dio peleas dio pelea sí. donde tendría que tener buena puntuación y no dio las expectativas para él para que le pueda dar al menos 4.5 estrellas o 5. Y primera vez en la vida escucho un menos uno en su calificación. Y me parece muy ilógico sinceramente, lo que está sí, haciendo Injusto y sí. lógico y algo egoísta. No sé por qué él está... No, no tiene, sentido. ¿tiene no, sentido. No sé si él tiene algo contra la
0: WWE, un hate, o cosa por el estilo. Pero al menos. Yo, honestamente, y, y que yo tampoco no soy tan partidario de la WWE en estos últimos años, pero yo creo que sí, viejo. Porque no puede ser que hayan tantas luchas, sobre todo Nestí, tantas luchas muy buenas que no tuvieron una calificación de 5 estrellas en su momento. Yo podré decir, bueno, Nuya es que Pampa es la mejor empresa de lucha libre. Y WWE también tiene su lucha muy buena pero NXT también tiene lucha muy buena y como que un poco injusto con NXT y eso que le pone mejor en el que main roster, pero con el main roster a veces él es demasiado injusto yo creo que el problema es con Vince, más que nada, porque no puede ser que algunas luchas del main roster en su momento fueron muy buenas, y tal, dio lucha buena en el main roster eh, hubieron muchas, pero sobre todo las de Styles alguna la John Cena hubo una que me gustó mucho y que yo creo que rozaba cinco
2: el somber, ¿no? uh -huh.
1: pero seamos sinceros él al menos tiene que ser un poco parcial él tiene Man que ser taker. un poco parcial y medir con la misma vara la intensidad de las peleas en cuanto a todas las empresas y no ser favoritista con algunas que otras empresas nada más
0: yo creo que ese es el caso de New Japan Pro Wrestling y de IW en algunos casos pero más New Japan o Japán tiene luchas cinco estrellas a por montones, pero tampoco no todas cinco estrellas. A pues mi pues. parecer y hay doble también, no todas cinco estrellas. A, a, hay algunas que yo estoy de acuerdo, sobre todo la de esta semana. Mira que yo no m, estaba diciendo medio en broma cinco estrellas va a ser esta lucha cinco estrellas de lucha y mira que me pareció que fue cinco estrellas. No pensé que le iba a dar, pero le dio cinco estrellas y vamos a hablar de eso un poco después vamos a enfocarnos un poco más en lo que pasó en el resto de la semana para, para concluir eh, Bobby Lashley va a enfrentar de nuevo a Drew McIntyre en WrestleMania Backlash, un nombre un poco raro para no decir un insulto para, para concluir porque Backlash de por sí ya significa una especie de retroceso eh, en el tiempo algo así es Backlash, algo, algo así significa, es como una venganza eh, de algo que ocurrió y el nombre no tiene sentido: WrestleMania Backlash. Pero Backlash, eh, el Paper ya te dice ya que es una especie de evento donde van a haber revanchas de, de algo. ¿Para qué ponerle WrestleMania otra vez? Todo...
2: Hasta
0: hay memes de eso. <risa> Hasta hay memes de que cada evento se vaya a WrestleMania Royal Rumble. Oh. <risa> Los fanáticos sepan. Sí, he visto? <risa>
1: También yo yo, también, comí, entonces, yo comí, también yo yo brindos. me comí entonces yo me
0: comí yo me comí esa broma de sí, es una broma no... una broma no no va a ser ya no se van a llamar yo me todo quedé todo así. Así.
1: what the fuck en serio entonces van a llamar me comí la broma, <risa> me <risa> broma me comí la broma me comí la broma no, bro. sinceramente ya sí. Está más sí cobrado, la, ¿no? la verdad despre
0: desprestigian al evento sí y mira que también me parece un insulto que que McIntyre vuelva a tener una oportunidad mira que yo le banco al papucho pero no sé para mí no, no merece una revancha contra Bobby Lashley, ganó ¿no? limpiamente a pesar de la intervención de, de MVP pero fue eh, nada no fue la intervención de MVP a diferencia de lo que Jake Uso hizo contra Danny Ryan y Edge yo creo que ellos dos tendrían hasta incluso un poco más de derecho a protestar, pero eso no pasó hoy en SmackDown. Entonces no, no va a pasar ninguna revancha en SmackDown, cosa que sí va a pasar en Raw. Le dieron una victoria, vamos a adentrarnos ya un poco más en Raw, a Drew McIntyre un poco mes comió el Claymore, el Randy Orton, y no, no recuerdo si lo ocurrió a él o a Braun Strowman, si alguien... Sí Palermo creo que vos viste Ro creo que fue Stroma en el pin eh... pero yo sé que Randy Orton se se come la Claymore pero creo que fue el pin a Stroma sí. eh, Ro está en un momento sinceramente muy malo no hay ideas creativas claras no no saben eh, encaminar a otro retador, incluso yo creo que Matt Riddle, incluso él podría haber sido un buen retador para Bobby Lashley, ya tienen historia. ¿Por qué poner otra vez a McIntyre? SDS. ¿Para qué? McIntyre ya perdió el campeonato. ¿Es, ese ese?
2: Ya, perdió. ya perdió. y
0: limpiamente. Y no saben a qué luchador encaminar a una rivalidad. Si ganaba McIntyre, si sí había eh, una pauta que te decía, bueno, Bobby Lashley va a tener una revancha. Pero no fue el caso, perdió y no sé para mí no tiene sentido que tenga una revancha McIntyre no sé qué opinas Palermo, primeramente
2: Mira, ya, ya ya tiene que ir al Midcar, prácticamente ya ya no ya dos veces el título pero es que va a querer ganar un tercer campeonato mejor que baje a la, al Midcard, gane un título en no los Estados Unidos que le falta
0: sí, va a ser el sí.
2: Slam y vuelva a reconstruirse así como hizo en el Royal Rumble. Gana el Royal Rumble en este caso que gane en el Invision Chamber. Gane... O le
0: pueden mandar a SmackDown directamente y que, que vaya por el campeonato de Reigns incluso.
2: Que también
0: yo creo que nos deben una rivalidad entre ellos dos. Bien hecha. Sí.
2: sí. No como ese de, de... de... Durán Hubo una lucha sí, el... continuó nomás.
0: 35. Sí, que, que fue mal construida. Muy mal.
2: Sí, muy mal. Pero ese por ejemplo, esa lucha...
0: Podría haber sido mejor.
2: Mejor. Sí, y fue un poco flojo. Pero... Yo te dan apoyo lo que voy a decir, puede es Madoni pelear contra la Rings y ir por el campeonato y que se construya su feudo, pero ahora mismo Drew tiene que estar en la zona mid. Ya tuvo ya prácticamente más de un año con el título, se cargó la Raw, toda la pandemia hizo un buen reinado. Todo el tiempo para de 40 ya está bien ya. Uh -huh. Para mí está muy bien ya que eso vayan Mika ya ahora. Ya, Vince ya tiene ella su apoyo sabe bien que le gusta a esos tipos de luchadores y a maduro no dio ni una mala lucha en esos reinados. De
0: no, sinceramente. Yo quiero Turán... saber en qué
1: marca está el título estadounidense. Ah. Eh, en Raw. Entonces, me gustaría lo
0: siguiente. Para los quiero aclarar: que Turán no sigue mucho no. la WWE, pero es muy el Pro Wrestling nos va a dar mucha información de indies, vamos a dar el ejemplo de New Japan, AW, bueno, no, estas empresas no son tan indies, pero podemos decir MLW, eh, GCW, que es una empresa que se está destacando muchísimo, estas empresas de las cuales los lo fanáticos dicen, ¿dónde puedo ver estos esto eventos, estas luchas? ¿Por qué, por ejemplo, Leo, Leo Roche está acá en esta empresa? Bueno, son luchadores que que sinceramente no, no tuvieron su, su relevancia en alguna que otra empresa y van a, a estas empresas que, que son claro. fantásticas. Eh, MLW, por ejemplo, tiene el ejemplo de MJF, que MJF salió de ahí. Eh, están también The Hard Foundation, Foundation, la reencarnación del, del stable de la WWE está también en MLW, si, si, no, hay no hay pocos, si siguen ahí. Y hay muchas empresas, ¿no, no. ¿no, no está más? Bueno, error mío. Perdóneme, botch, pero, pero, sí, pero puede ver después
1: que el
0: W te dijo, pero sí, Fatu como de, campeón, de, Fatu como campeón. Sí, después, sí, sí ¿no? después
1: de la cagada que se mandó Teddy Hart en eh, el W, sinceramente se fueron al carajo de Hard Foundation.
0: Eh, ah, ya, ya eh, recuerdo. De la cagada sí, ya recuerdo.
1: La Hard eh, Foundation se fue al carajo ahora mismo está contra Injustice, donde está jo eh, Jordan Oliver, eh, Marion Reed, eh, Dynasty, y donde está Alex Camerson como eh, uno de los campeones. Más. Que de hecho de retuvo esta semana, semana ¿verdad? Sí. Camerson. Eh, donde están los von Eric. Eh, esa empresa tiene mucho talento, pero
2: no uh, vamos a explayar oh, eso. Eric.
1: Creo que tenemos que hacer otro podcast. <risa> bueno. Sí. Sí.
2: Durán, vos que ves W -R -R el, es el, campeón, eh,
1: No, él ya no es más campeón de triple ¿Sí? porque él no puede ir a defender el título en México entonces le dieron de nuevo el título al Aredo Aredo que,
0: le sacó una gran lucha en manía
1: a bueno voy a hacer una acotación rápido por lo de Drew McIntyre porque yo no, no sabía qué título va a pasar lo de los de estadounidenses porque me gustó lo que dijo Palermo que vaya por un título muy ok, pasa el draft y ahora que no viene mal que el no viene mal vaya para SmackDown que, que vaya que vaya Shane como eso. campeón estadounidense a SmackDown con Drew McIntyre. Se haga la rivalidad en SmackDown. Gana Drew McIntyre el título en SmackDown. Se queda Roman en SmackDown porque él sigue siendo el campeón ahí. Le quitan el título a, a Drew McIntyre y luego le hacen un careo a Roman Reigns para defender el título Roman Reigns contra... Eh, Drew McIntyre en el próximo West Eso para mí es la tirada más segura y te juro que va a vender muchísimo.
0: Mira, incluso creo que ni siquiera necesita que Roman Reigns retenga porque César está teniendo push en SmackDown. Por fin, por fin le están dando un push que nos vamos a meter un poquitito más de eso cuando hablemos de, de SmackDown, de qué fue lo que pasó en el main event de SmackDown. Pero vamos a avanzar un poquitito más, ya hablamos de, de Raw, vamos a avanzar a NXT. Y bueno, no, no mucho en este NXT, ya comentamos que Bronson Reed y Dexter Loomis con Shotzi Blackheart y Ember Moon ganaron a The Way, el, el estable, que no es estable porque es un estable, está muy mal en, en NXT a pesar de que ganó el campeón perdieron, pero lo más interesante de NXT, me parece, fue el debut de Frankie monet que sabemos que es eh, la güera loca, Taya Valkyrie, que de entrada ya careó a Raquel uh. González. Raquel González estaba dando su discurso y viene eh, Frankie monet me dice, bueno, te voy a retar, te veo más adelante por el, por el título, campeona, a lo cual Raquel González le responde, si sigues... Eh, hablando, más o menos algo así, eh, te voy a show. Ese perrito en el culo <ríe> fue un poco agresiva y lo dejó el momento más significativo apartando la entrada de Ria Ripley y Bianca Belair para festejar las tres eh, sus respectivas victorias en la semana de WrestleMania. No sé qué opinan, a mí no me gusta el nombre Frankie es horrible, pero Taya Valkyrie dice que ella lo eligió, así que si ella lo eligió, bueno.
1: Se a mí me parece un nombre bastante ridículo. Eh, sacado de una película de 1930.
0: <risa> tipo, eso, esa persona... Ella dice no, que no. está basado en 50 y que es un hombre unisex. No tiene, para mí no tiene sentido lo que Tagaval que eligió. Mira, ¿qué para elegir ese nombre? A mí no me gusta. Es horrible. No estoy de acuerdo contigo, pero A mí, taya, a mí pero... me dicen
1: Frankie Monet y para mí es tipo... Eh... Eh, la, la chica que secuestró King Kong. <ríe> Tal cual es para mí ese nombre. Pero bueno, sinceramente no vi en Yo no vi nada de esta semana y W, ni y W. Ni w yo...
0: Pero por suerte Sí, sí, sí. ¿Por qué
1: Porque me pasé viendo <ríe> GCW toda la semana? <ríe> Lo siento. No estoy...
0: Ya, ya vamos a... Al final del show, puedes comentar un poco de lo que es GCW y, dale, dale, y cerramos primero. con eso. Pero bueno, de Frankie Monet Experience <risa> ha arribado en, en NXT. Espero bastante de, de ella. Ojalá tenga un buen futuro. No sé qué opina, Roberto. Eh, yo creo que el personaje va a seguir siendo similar Ojalá. a la talla Valgría. Sí. Ojalá, ¿verdad? Eh, esperemos que, que ese sea el caso. Y, y bueno, no sé si avanzamos ya a, a w que esta semana fue tremendo w en el sentido de que subió en ratings, eh, tuvo una de 5 estrellas, Estuvo a Mike Tyson. AW esta semana, mmm, no todos los fanáticos están de acuerdo, porque no todos los fanáticos dicen que, que, que AW está todavía solidificado. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero un rating de 1.200.000 espectadores, ojo, está 400.000 espectadores de Raw. Ni eso? tan lejos. El salto que pegó oh, Oiga, esta está, semana está, está fue no, brutal. No, Tremendo. Pasando sí. más, a Roberto. A Roberto
2: Puede dar un poco de miedo en cuanto a los ratings de Idolio, Pero no es tampoco para Alarmarse, está bien Es un buen inicio de Idolio En cuanto a los ratings sin Esperando. que Interfiera en este Bien, excelente, pero no es tampoco para alarmarse Y si le llega a superar los ratings Por culpa de Idolio y misma mande su buqueo para los niños
0: Claro Y yo creo que le va a costar a Idolio mantener 1.200.000 porque ya tenemos el ejemplo del año pasado y del 2019, que AW tuvo este, estos ratings, pero bajan eh, en alguna parte del año, no es fácil eh, que, que los fanáticos se adhieran, no todos los que le gustan NXT le gusta a AW y viceversa. Entonces, eh, NXT tuvo 200.000 fanáticos más que seguramente arrastró de AW y AW tuvo 400.000 fanáticos más que seguramente arrastró de NXT. Entonces, no. Las bases de, del, del fandom de pro wrestling, o sea, solamente lo que hicieron es bueno, vamos a ver los martes en y los miércoles y lo que podemos. Está el resto dice bueno, no puedo jueves, o, o no Impact. me gusta. Impact pasó a los jueves es que, es que, que vamos a entrar es que un vas poco a ver más cronológicamente.
1: De... La semana, los eventos que hay son lunes, Ring of Honor y Rock. Te estoy hablando de empresas Yankees. Sí. Martes. Martes, sí. NXT. Sí. Miércoles, AEW, Major League Wrestling. Ole eh, Elite. Jueves. Jueves, sí, sí. Eh, Impact. Y si tengo sí. entendido, creo que el New sí. Japan es Trump. No me acuerdo, o creo que era... Bien. Sí, bueno, lo que son los viernes es SmackDown y Strong, entonces. O sea, tenés toda una semana de wrestling para ver si querés. Sí.
2: Para elegir.
0: Claro, para, para elegir, elegir tenés, el... tenés a tu gusto y disposición para elegir qué vas a ver. Bueno, voy a entrarme un poco más en lo que fue AEW. En la primera lucha, los John Box retuvieron contra Pac y... Y Rey Phoenix. Eh, esta lucha tuvo cinco estrellas, la calificación más alta de Dave Belzer. Eh, a mí me gustó la lucha, sinceramente me gustó. Fue de menos a más. Eh, como también creo que fue Kylo Riley y Am Cole, por eso estoy molesto de que le hayan dado una calificación que mm, para mí era cinco estrellas. Eh, el final podemos criticar. Yo, yo he visto a Alberto del Río hacer eso, he visto a otros luchadores hacer eso. Es muy común. Creo yo, los Yankees, sinceramente, cada cultura de lucha libre es diferente, en Japón es diferente, en México es diferente, pero a los americanos como que tienen una especie de manía de querer sacarle la máscara a los luchadores mexicanos. Y, y eso fue exactamente lo que pasó en el final. Eh, uno de los John Box le sacó la, la máscara a Rey Phoenix y bueno, tratando de cubrirse, recibió una doble superkick y los John Box retuvieron los campeonatos en pareja. Yo creo que eso es lo que un gel tiene que hacer. Los John Box lo hicieron bien. La lucha estuvo espectacular. A, va a repetir este domingo por Space al mediodía. Y para mí está bien las cinco estrellas. Pero Dave ser, sea un poco más coherente sí, también con NXT. NXT también tenía que haber tenido una lucha cinco estrellas y si vamos a ir por eso. Y yo, yo también bromeando dije que va a tener cinco estrellas. Mira que tuvo cinco estrellas y yo estoy de acuerdo. Estoy sinceramente de acuerdo y yo lo estaba diciendo en broma y sí, para mí fue cinco estrellas. No sé qué no, opina Roberto.
2: Otra vez la lucha, pero con lo que he visto los highlights, no era tanto para cinco, para mí. Primero tiene que haber una promo construida, después lo que tiene a contar en el ring y cierto, son no, por... llamativos para mí si van a dar una lucha de calibre cinco estrellas.
0: Mirá que la lucha fue bastante larga, duró prácticamente 30 a vale. 35 minutos, ¿eh? Mucha, fue larga. 30 a
2: 35 minutos. Larga. Para mí fue bastante larga, ¿eh?
0: Para mí fue bastante larga. Yo una
1: cosa nomás quiero decir, yo no vi la pelea, pero con lo que me dijiste sí me pichó bastante. Porque... Es un recurso muy malo lo que hacen los estadounidenses al querer sacarle las máscaras a los mexicanos, porque a mí eso me molesta bastante. No, la de cultura la de la lucha libre en Mex... Exactamente, en la cultura de la lucha libre mexicana, sacarle la máscara a alguien es una falta de respeto. Sí. Y eso hasta, según yo tengo entendido, hasta te dan sanciones y todo en las empresas que vos haces eso. Eh, eh, hablando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, de Crash eh, y AAA, que son las empresas que yo conozco, las mexicanas, eh, si vos haces eso hasta te sancionan. Pero no sé qué carajo tienen con la mañana de los yanquis de querer sacarle la máscara a los luchadores mexicanos. La verdad, para mí me parece una falta de respeto. Nunca me gustó eso.
2: Tener eso es una falta de respeto.
1: Y, y con eso, para mí ya luego le saca esas cinco estrellas a la pelea. Así que, Meltzer te alabaste demasiado, le chupaste los huevos ya otra vez a los John Box y nada más, voy a ver la pelea mañana y vamos a ver qué pedo
0: sinceramente, voy a retroceder un poco a NXT porque quiero saber la opinión de ustedes Cusida ganó el campeonato eh, crucero a de Santos Escobar con un paquetito la lucha no me gustó. la lucha no me gustó mira que la decisión fue mala me parece Quiero saber qué opinan de eso antes de continuar con AEW. Y si Turán quiere agregar un poco de MLW, vamos a hablar un poquitito de Impact y okay. SmackDown y cerramos. Eh, Roberto, yo
1: te, te concedo la palabra porque yo sé que vos
2: viste el Sí, he visto la lucha completa. Estuvo bueno. Pero no era como para darle todavía el título a Cusida. Ya van dos peridos perdidos. Per 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 no, sí, dio buenas luchas Pero el personaje que tiene no es creíble Ya ahora Está enterradísimo prácticamente Porque Triple H no le está dando la confianza a Kushida ¿Y qué hizo ahora? Seguramente Kushida le estaba apretando luego Triple H para que le haga un título Ya que estuvo mucho tiempo en este Y además que cuando firmó Tuvo su debut y después desapareció Un buen rato Y ahora recién El anterior eh, que ¿Sí? contra Gargano una buena lucha que estuvo muy bueno en el interior bien perdió, está bien, pero este con pitón Pidón tenía que perder en realidad Pidón ya es un heel imponente que le puede ganar cualquiera. cualquier o sea, no tenía ligado no, tenía que, per tenía que perder pitón en realidad esta, en esta lucha en el, en el Stipe core tenía que perder sí o sí pero no, Triple H le dio a pitón la victoria, entonces bueno pero esta lucha no me gustó y al final, o sabemos como siempre, es dolido Dolly, Dolly main road, El famoso paquetito. Muy... Re, muy... Re, eso hizo. Y bueno La movida más poderosa
0: paquete. está libre. El paquetito. Oh,
1: oh, yo sin ver la pelea, yo sin ver la pelea, el resultado me rompe los huevos. Para ser bien sincero, porque luego de, de dar una lucha de, para mí de 5 estrellas contra Derby y consolidarse campeón unificado de la división crucero Durán Durán, indiscutible. hacerle perder a, hacerle perder a tu campeón y sacarle el título en menos de una semana en serio con un peleador que no está teniendo relevancia yo sé que Kushida
0: es, y encima yo sé
1: que, que de... Kushida es Kushida porque New Japan hizo todo lo que tenía que hacer, yo le conozco a ese personaje pero en y se fue a limpiar los trastes, vamos a decirlo así, crudo. No tuvo mucha relevancia, la verdad, el personaje de Kushida. Tuvo pelea que merecía haber ganado, nunca ganó. Y sacarle a tanto Escobar el título de menos de una semana contra un luchador que no tiene credibilidad, sinceramente no tiene nada de sentido. Se mandaron la cagada del mes la verdad porque es la cagada del mes y WWE siempre suele sacar cagadas muy cierto? muy hasta tanto
2: escobar me pero pareció no sé. bastante
1: ilógico voy a ver la pelea pero igual el, el resultado no tiene nada que ver con vamos a el título y nada más bueno
0: voy a manejar de nuevo el auto el carrito hacia EW eh, Vamos a repasar un poco más rápido lo que pasó después, eh, lo más relevante, Jericho eh, tuvo una lucha con, con Dax Harwell, eh, no sé si lo pronuncio bien, pero ganó Inner Circle, eh, se comió un tremendo derechazo Cash Wheeler de Mike Tyson y la lucha estuvo bien. No no mucho, Dogs and Gods va a ser el 5 de, de mayo, si no fallo, voy a ver bien el calendario para no equivocarme, será el 5 de mayo, supuestamente va a traer la antigua War Games, la Wargames, pero así se dice, la verdad que no sé de qué va a ser la temática todavía supuestamente iba a ser de eso y en el main event Darby Allin retuvo contra Matt Hardy el campeonato de TNT eh, en una muy buena lucha, mira que el spot del coffin drop me gustó bastante descompuso absolutamente todas las computadoras Darby Allin que tenían ahí Jim Ross, Scalibur y, y Tony Chagone le pegó a toda con el bate de Sting <ríe> puso a Hardy y te tiró de, de arriba con el Coffin Drop. La lucha estuvo bien. Retuvo Darby Allin Y así terminó IW. Muy buena semana para IW. Cerraron muy buena semana. Eh, y contando también el podcast de, de Jericho con, con Stone Cold. Que también le vino bien a IW para promocionarse. Eh, también le vino bien a No Japan, ¿verdad? Pero más a IW. Porque Jericho se pasó tirando flores a a Hammond Page, a Kenny Omega, a Lucian Box, a Cody, a MJF, que son chavales sinceramente que merecen. No, no, no todos estoy tan de acuerdo, pero sí, sí. Muy buena entrevista, si, si no escucharon deberían escuchar. Eh, y le cedo la palabra a, a Turán para que nos hable un poco de MLW.
1: Y bueno, eh, esta semana MLW fue bastante eh, movida, la verdad tuvieron eh, tres luchas eh, titulares y la primera pelea eh, fue la de del miembro de Dynasty, que se me fue su nombre, che. Richard Holliday contra Gino Medina por el título caribeño de IWA, eh, cual, eh, retuvo Richard Holliday el título, luego los Parks contra un táctil que no, no, no es merecedor al título, los retadores que son Dirty Blondes. La última aparición que ellos tuvieron fue en King of Colosseum de, de enero. Eh, era obvio que iba a retener los parts La verdad, eh, no me está gustando el reinado que están teniendo ellos. Sinceramente, no hay un táctil que le pueda quitar el título. Y lo mismo con la pelea estelar que fue Alexander Hammerstone contra mil muertes por el título de el National Openweight Championship eh, fue una buena pelea pero era el momento de darle a mil muertes ese título ya que le estaban construyendo con, bien como personaje sinceramente me, me pareció muy raro que no le, no le quiten el título a Alexander Hamilton porque ya hace más de más del año ya que tiene el campeonato eh, Openweight y para mí era el momento de que Alexander Hamilton vaya contra patúa a quitarle el título. Y nada, eso fue lo resaltante que, que hubo en el MW en la semana, de, en, en esta semana. Y la otra semana TJP va a pelear contra Bukudao, ya que ellos tuvieron una... Eran era un tag team y, y luego tuvieron una rivalidad, una traición por parte de TJP y ahora se van a ver las caras este próximo miércoles en Fusion de Major League Wrestling.
0: Perfecto, entonces creo que el show de MLW dejó mucho de qué hablar, y bueno, vamos a dirigirnos un poco hacia Impact, que esta semana no, creo que no hay mucho para resaltar, sabiendo que la próxima semana eh, Kenny Omega y Rich Swann van a luchar por el campeonato o sea, ambos campeonatos estarán en juego el próximo domingo 25, cuando Kenny Omega y Rich Swan luchen, tanto en juego el campeonato mundial de AEW y el campeonato mundial de Impact, que creo que es lo, la historia más resaltante en estos últimos tiempos, pero yo sinceramente creo que se está mal utilizando la alianza entre ellos, no vimos ningún segmento en AEW e, en sobre esta rivalidad, y parece como que se, se está dejando un poco atrás. Ellos mismos se están dejando un poco atrás. Porque yo creo que este es el momento para que ellos aprovechen esta alianza que tienen con AEW y que saquen adelante un poco tantos luchadores buenísimos que tienen, se den un poco más de exposición y mucha otra cosa le va a venir bien a la empresa. No sé qué opinas de eso,
2: Roberto. ¿Y si yo? No, no están sufriendo aprovechar lo que es la alianza. Eh, no sé si le enfocan demasiado lo que sea omega nomás para poder atraer al público de Impact. No, pero no está teniendo tampoco a la audiencia como tiene que ser. No, no sé si me explico. Ya, no yo creo tiempo que, tiempo ya.
0: Está. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que ellos no están sabiendo. Eh, atraer al fanático de la lucha libre en general tanto los esporádicos como los, los hardcore que van a otras empresas como tanto AEW, New Japan o Ring of Honor o estas empresas. Eh, creo que el público fiel de Impact y algunos cuantos aficionados de otras empresas, incluyendo AW, capaz WLE, pero o sea, que la rivalidad
2: está floja para mí. Claro que está flojo. Muy flojo todo.
0: Y están mal utilizando eh, eh, el talento que tiene también AEW, hasta me animo a decir, porque creo que AEW tiene un talento bastante, un roster muy extenso como para que solamente Omega aparezcan todos los shows, o por qué no aparecen otros luchadores de Impact en AEW, es, es lo único que no entiendo, siento que le puede venir de provecho. Eh, creo que la vez anterior Turán había mencionado Sami Callihan como ejemplo, si no me equivoco
1: Sí, hay muchos luchadores eh, bastante buenos de renombre que tiene impacto como para poder aprovechar esta alianza o, una, o también una posible invasión que sería muy bueno, eh, tenemos el caso de Sami Callihan Eddie Edwards eh, Willie Mack eh, Josh Alexander eh, ahora eh, Trey Miguel que se había separado de Rascal,
0: el maldito eh, Trey Miguel
1: también. él también eh, está también Brian Myers que le, bien, le, bien. Supieron, le supieron hacer muy, muy bien personaje a él ya que él estaba en la WWE no me acuerdo nomás que personaje era en la WWE Kurt
0: Hawkins. Hawkins Sí
1: Kurt Hawkins tal cual y de pasar de ser uno de los peores luchadores en la WWE con la racha más larga en derrotas, es una de las caras más importantes de Impact de ahora mismo, la verdad, eh, me sorprendió bastante en la evolución que tuvo este luchador. También Jake Sonntin, Mark Cardona, y los Tacting. también, o sea, Impact Wrestling tiene de todo. Para mí, la segunda mejor división femenina la tiene Impact con las knockouts, de Ola Purrazo y compañía, y yo pienso que sería lo más factible que hagan una invasión, la verdad, pero bueno, no están supiendo manejar bien las cosas y WWE tiene un roster bastante amplio también con luchadores que ni tienen tiempo en pantalla, eh, donde van a Dark o Dark Elevation ahora mismo, y sinceramente te da mucho que pensar porque... Eh, tiene un roster bastante grande y no saben aprovechar ni el roster que ellos tienen, ni el roster de Impact Wrestling. Eh, y nada más que eso, vamos a esperar que tal viene esta alianza o posible invasión, lo que yo quiero, y que sepan aprovechar las dos empresas y se sepan lucir las dos empresas.
0: Palermo algo más que acotar sobre esta rivalidad sí, entre Omega y antes del evento de Rebelión.
2: Y mira yo quiero si es por mí, yo quiero que gane Omega para que le dé un poco más relevancia ese título de Infa, porque Rid desde un principio dije que no tiene el calibre de ser el campeón mundial. Hasta Midcar. Y si por mí yo me voy contra Omega, sinceramente. Y nada más
1: que. Y yo, yo, tengo, yo tengo una ya que me dijiste, ya que dijiste este tema del título, de que le va a dar más relevancia que de Omega que Rid el mega campeonato está más enterrado y empolvado en el ropero de Omega que otra cosa. O sea,
0: eso también quería acotar. Yo está muy en el, el olvido de ese campeonato mundial de triple A.
1: Es, es culpa, exactamente, es culpa de triple A porque no le saben manejar al personaje Omega. No, 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 no tienen un retador para que le quiten el título. Eh, esperemos que, si es que gana Omega, sepa aprovechar. Eh, impactó en su presencia ya que Omega es calidad en ring y ahora están constru construyendo muy bien su personaje como Gil y nada esperemos, vamos a ver qué pasa este 25 que yo tengo muchísimas ansias de ver esta lucha sí.
0: esperemos que sea un gran evento, esperemos que en el próximo episodio podamos tenerle a Víctor Zapata en el programa, sinceramente estaría muy bueno saber qué opina de si gana Swan, si gana Omega, que, en qué puede afectar a Impact Positiva y Negativamente, y saber si es que van a tener fanáticos a corto plazo también, que las empresas WWE, Tourismania y W tienen los shows semanales. Ya de a poco el público está volviendo, de hecho que en algunos países se está liberando incluso el uso de mascarillas, creo. Así que no es el caso acá, <ríe> pero esperemos que sea pronto. Y yo quería acotar para cerrar esta parte que yo creo que Moose podía haber sido un gran rival para Omega, pero Impact desaprovechó esa oportunidad que, que tenía. Bueno, para concluir esta parte, <ríe> un saludo a Sergio que siempre te dice las Gordy Knockouts. <ríe> y nos dirigimos hacia SmackDown, que las dos cosas que podemos acotar creo yo son... Eh, que Street Profits volvió a perder en una lucha contra Dub Ziegler y Robert Root, le tuvieron los campeonatos de SmackDown. Y también que Cesaro, cuando encaró a Reigns, finalmente parece que Cesaro iba a tener su push. Roman Reigns sale del ring, le ponen en una lucha con el, contra el bendito ganador de la batalla de Andrés Gigante, Jay Uso, del cual creo que todos estamos sinceramente podridos de gracias bien. si nos haces el favor de liberarnos de él estaríamos muy felices eh, bueno, cuando va a terminar la lucha aparece Seth Rollins interrumpe, golpea a Cesaro y así se termina el malo, con una intervención de Seth Rollins y la rivalidad va a ir para largo todavía no sé qué opinan sobre el posible a Cesaro que ahora ha sido detenido otra vez por Rollins parece que la rivalidad va a continuar
2: Trump. Visto un poco de SmackDown, lo vi todo, sí, sí, no eh, eh, Lo que sería para César está bien, eh, que continúe así su feudo con Rollins porque a última hora más no fue lo de WrestleMania con su feudo, entonces creo que te, estaría bien que en este el próximo pay-per-view cierre la rivalidad.
0: Sí, probablemente va a tener luego un pus Cesaro, se está rumoreando que tendría ese push y se está rumoreando también que Roman Reigns perdería las estelar de SmackDown, dice que a Vince mira que está sorprendente ¿eh? que a Vince le gustó la lucha de Vince y Bianca Belair Continua. planea continuar con esa realidad. Mm -hmm. parece interesante no gustó...
2: che no me disgustó la lucha pero el, el feudo que están a, estaban haciendo no me gustó para nada Mucha comedia y poca seriedad. ¿no?
0: Parece que ahora Sasha sí. va a hacer el tour. Here. Creo que es el momento. Gracias, cuándo? Sasha va fue? constantemente jugando con ambos bandos. Gel, <risa> face gel, face gel, face. pero bueno, para mí Sasha es un gel natural. Le sale muy bien. Sí, sí, y bueno, esperemos que le den ese push a, a Cesaro, no sé si ahora mismo no sé qué opinas de eso, Turán si es necesario que sí o sí obtenga ese push
1: Y bueno eh, ellos estaban o sea nosotros los fanáticos estábamos esperando esta oportunidad de Cesaro hace mucho tiempo eh, se hizo tendencia a ese hashtag que habían puesto de Cesaro Mania para que pueda ganar el Royal Rumble fue tendencia en Twitter mundialmente y yo ahora dos. mismo estoy, 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 un poco, estoy un poco conforme con lo que le estás dando a Cesaro, al menos le dan más oportunidades eh, de salir en cámara, porque Cesaro, aparte del carisma que tiene y no sabe vender todo, eh, tiene una calidad en ring muy buena. Y yo creo que sí, ya, ya se merece al menos que le den una oportunidad titular. No, no hace falta que gane el título pero que al menos le den una oportunidad titular y que le sepan eh, manejar mucho mejor el personaje de lo que es, ¿verdad?
0: Merece. Yo lo que tengo, me parece. Solamente que le falta un manager también.
1: Sí, podría ser.
0: Podría ser. Así como tuvo en su momento Paul Gema. No sé por qué. Es, como lo, que, es lo que yo había dicho. César merecía el campeonato mundial hace siete años. No ahora. Opino yo. Sinceramente. Mm -hmm. Yo creo es que así. porque capaz de gusta que es un poco más pequeño que los otros luchadores, pero yo creo que César es mucho muy talentoso como para no ganar el campeonato mundial. Muy técnico, muy muy bueno en el ring, no sé, no sé qué le falta, sinceramente. Pero estaría conforme con que le den el push, ojalá que sí. Que se consolide, que se consolide un poco en la cartelera eh, estelar de, de SmackDown. Y bueno, vamos a pasar rápidamente ya a la parte de los despidos. Podemos mencionar que hubieron 10 despedidos el día de... El jueves fue, ¿verdad? Sí, si no me equivoco.
1: Sí, el jueves. Eh,
0: jueves. jueves. Eh, Samoa Joe fue uno del, el más destacado, creo yo. Eh, Billy Kay y Peyton Royce, las ex-icónicas. Eh, Tucker, el ex-compañero de Otis, Wesley Blake. Eh, Cali, Chelsea Grimm. Eh, Mickey Jane, también Mojo Rowley, y no recuerdo si me estoy olvidando de, de alguno, sinceramente, pero son 10 despedidos y me gustaría escuchar la opinión de ustedes eh, sobre los despidos. Deseo primero la palabra a, a Roberto para que opine un poco de esta sesión de WWE de despedir a estos luchadores.
2: Mira, el eh, que más me fue de Mickey James, de las Iconics y de Samoa Joe, el resto yo creo que ya se veía ya que se le iba a echar en algún momento porque no se estaban, o sea, ya no le estaban utilizando, pero qué, ¿qué mierda tiene ha dolido doli en echarle a Samoa Joe qué puta, y sobra que le puedan echar, bola? es un buen luchador, tiene buen arsenal, micrófono de sobra lo único que le cagó legalmente fueron las lesiones en este caso las contusiones cerebrales pero qué sí. puta mierda le daban en la cabeza para hacer esas cosas más aún con un buen luchador después la icónica bueno Billy Kay tuvo su momento WrestleMania en este entre comillas y la misma cosa también no Billy Kay no más tuvo Miqui sí, no me... tuvo ni Peyton Royce
0: Tuvieron su momento de WrestleMania 35 cuando ganó los campeonatos en pareja. Ese fue el momento de WrestleMania sí, más memorable que
2: tuvieron. Sí, pero a mí esas, esas tres, ese tag team y esos dos luchadores, fue lo que me dolieron más. El resto no, no siento nada.
0: Yo creo que con Samoa yo podrían haber hecho más. No tuvieron paciencia con las lecciones y puede ser un gran error si es que llega a ir a otra empresa. Durán...
1: Bueno, eh, yo por un lado estoy muy curioso por lo de Samoa Joe, la verdad, el resto sinceramente me importa tres carajos, le <ríe> soy bien sincero, eh, a mí lo, lo único que me resonó fue Samoa Joe, y por un lado estoy bastante enojado, pero por otro lado estoy muy bien, porque me gustaría ver a Samoa Joe, ya que no fue aprovechado de la WWE por el tema de las lesiones, justamente como dijo Roberto, vaya a otra empresa, eh, Samoa Joe tiene el talento del mundo, es increíble, fue campeón del Ring of Honor, dos veces campeón de NXT, fue el primer doble campeón de NXT eh, y el Ring of Honor dio peleas muy buenas contra eh, el J star mismo. Eh, y según yo tengo entendido, eh, leí una noticia este día de que le despidieron a Samoa Joe sin darle el alta médica imagínense no le dieron el Alta médica todavía para que le despidieron. Sinceramente, te da muchísima rabia lo que hace WWE. Con su... Y le sacaron
0: de la mesa de transmisión sin sentido alguno. Afuera, porque le... si sí, ¿no?
1: Eh, sinceramente, fue bastante. Una muy mala jugada, parte de la WWE. Porque ahí ya te das cuenta de que ellos no, le, ellos no le ven a los luchadores como. Ellos no le ven a los luchadores como luchadores. Más bien le ven como. Y tenés que generar dinero. Y si no le generas dinero, sí. bueno, estas son, lo que, esta, estas son las cosas que pasan. Lastimosamente, le despidieron muy mal a Samoa Joe. Yo me, me quedé en shock cuando me enteré de la noticia de que sin darle su alta médica le despidieron. Y nada, eh, fue bastante choqueante. y espero que Samoa Joe le dé en el alta médica de otro lado y pueda volver al ring muy pronto porque sinceramente le extraño ver pelear.
0: Voy a contar algo muy rápido, sinceramente no me gustan los cambios que hicieron en las mesas de comentaristas, tanto de SmackDown como de Raw siento como que muy forzado, supuestamente Nick Khan fue el responsable de traer a a Vic creo que se llama el comentarista de Monday Night Raw, no me gustó para nada sinceramente y también en SmackDown, bueno Pat McAfee está un poco más metido en la materia me parece, bueno ambos están en la materia pero Pat McAfee me agrada un poco más pero como que en la mesa de comentaristas, a McDonald's le falta algo. Solamente Michael Cole y Paul McAfee yo, yo vi ayer. Mmm, no sé, a Tom Phillips creo que lo mandaron de vuelta a, a la división Crucero. Mmm, un poco forzado también los cambios en la mesa de comentaristas y cada vez se hace un poco más incentivo. Meten la mano, tanto. Eh, lo, los productores meten mucho la mano. Eh, Bruce Pichard, eh, Nick Khan, que es uno de los presidentes de, de, de WWE. Y también. Kevin Dunn, que está siendo señalado como el responsable de que los, los push de Triple H, de NXT, no, no tengan futuro en el main roster, y se le está culpando a, a Kevin Dunn de que, de que él fue el que despidió a, a Billy Kay y Peyton Royce. para Más o menos como para fastidiar la Triple H. Es uno de esos, tanto con Bruce Pichar, yo creo que Bruce Pichar también es uno de los que ataja push en el main roster. Mm está muy mal asesorado Vince McMahon, sinceramente, me parece. No sé qué opinan de eso, un poco sacado de contexto, pero creo que eh, el círculo de Vince McMahon no es el correcto.
2: No, la, la única manera que pueda salir adelante de futura estrella es que Vince McMahon se retire uno. Es la única manera y ahí que Triple H o... se le den el mando y le van a hacer volar a los que no sirven. yo creo Estoy que de hay acuerdo. Una solución que
1: hay. Sí, hay que hacer una limpieza profunda de esto y ya está. No hay mucho que acotar, la verdad.
0: Bueno, vamos a avanzar a la parte de GCW. Alex Turán nos va a comentar un poco de lo que fue eh, los eventos pre WrestleMania de la semana WrestleMania de GCW, que se está robando muchas miradas a nivel mundial, incluso podríamos decir, la empresa está sonando mucho en estos últimos tiempos. Y le cedo la palabra a Tulán para
2: que nos comente un poco el evento. Eventos.
1: Eh, GCW tuvo 12 eventos en un lapso de tres días, el jueves, viernes y sábado, llamado el colectivo, donde muchas muchos luchadores de empresas indie, luchadores... Independientes van a luchar en los 12 eventos respectivos. Y lo más lo, lo, lo más destacable para mí de esos eventos fueron cuatro. El primero Jordan Oliver gana el Acid Cup, que es un torneo que ellos hicieron y tuvieron dos días, el día uno y el día dos. Eh, Jordan Oliver salió con con la victoria de ese torneo. Me pareció súper raro que no le dieron ni un trofeo al pobre luchador, pero Jordan Oliver es un, un futuro muy prometedor del wrestling, la verdad, yo ya le estoy teniendo en mi radar, ya que es luchador de w de Injustice. Eh, también es campeón de Synergy Pro de una empresa de wrestling eh, de New Jersey. Después, John Moxley pierde contra Josh Barnett en el evento de Bloodsport 6 en una pelea muy buena y sinceramente me sorprendió que haya perdido Moxley eh, para no hacerla así muy larga, eh, ese evento es pure wrestling pero vamos a decirlo así, es el wrestling universitario de NCAA al, al puro estilo de ese wrestling perdió Moxley, la verdad fue muy bueno le hizo honor al nombre de Bloodsport y lo tercero, que eh, Ricky Shane Page, luego de casi dos años o dos años, no me recuerdo bien, pierde el título contra Nick Cage en el Spring Break 5, que fue una pelea bastante impresionante con una estipulación de hardcore eh, match, pero todo, son, todo era fluorescente y vidrio, eh, alambre de púas en la mesa y demás cosas. Estuvo genial. Nick Cage sale con el campeonato, por segunda vez en GCW en Game Changer Wesley inmediatamente le carea a Moxley para que se dé oficial una lucha titular, ya que Nick Cage luego del careo y que haya recibido varios golpes de Moxley saliera a decir que si quieres luchar luego de 10 años otra vez se van a enfrentar ellos en una estipulación hardcore le va a dar la lucha a Nick Cage según yo tengo entendido en el evento h to h que es en, presentado por Jordan Oliver eh, van a enfrentarse el 1 de mayo todavía no se sabe esto es una especulación nada más pero en la cartelera ya está Nick Cage ahí así que capaz y si sí se pueda dar y lo no, otro relevante eh, así, haciendo un paréntesis rápido Vicaz apareció en ese evento en el evento llamado eh, Violers, Violence for Suffering eh, Lucid Dreams, el evento que presentó Leo Rush. Eh, sinceramente me sorprendió bastante verla a después de mucho tiempo, eh, después de salir de la WWE y tener esos problemas que tuvo en Ring of Honor. No sé si se acuerdan de ustedes, que tras bambalinas, no. tras bambalinas en un evento, ellos se colaron por el público, entre el público, y e hicieron un quilombo con, con en su amores.
0: De hecho, que eh, creo que eh, eso se coló en el WWE también.
1: Sí, y se colaron ahí y las cámaras eh, enfocaron otro lado para que no vean el quilombo en lo que estaba pasando porque eso no era nada de Kaipei. Entró Bully Rey y demás cosas y se metieron vergazos. O sea, yo vi los videos que grabaron del público y sí se metieron vergazos de verdad. No fue nada Kaipei. No sé. Pero GCW apareció de manera tiene otro nombre, no recuerdo el nombre. Y lo último relevante en Game Changer Welling es que en el evento Planet Death de Alex Colon se, se dio la lucha estelar entre Alex Colon y Lucky Thirteen por el nuevo título ultraviolento de la empresa de GCW, eh, Alex Colon te hace con la victoria y es el primer campeón ultraviolento de la marca eh, indie y nada más, eso fue lo, lo más interesante para mí de, de GCW, de Collective
0: bueno, tremendo evento entonces se viene la revancha probablemente entre Nick Cage y John Moxley después de 10 años creo, ¿verdad?
2: después sí, de 10 hay... años en el
0: de ZW. Y bueno, esto ha sido prácticamente todo. Voy a acotar unas cuantas cosas más antes de cerrar. Lo primero es que salieron los ratings de McDonald's. bajaron de los 2 millones esta semana, llegó a 1.996.000, si no me equivoco, pero también bajaron los ratings de Wrestling Lo segundo que me gustaría acotar es que estamos esperando ya la vuelta de, del público en los eventos de Pro Wrestling, en la mayoría de las marcas. UFC tendrá el próximo fin de semana un evento a estadio lleno en Jacksonville. Así que esperemos que se pongan las pilas un poco las empresas y que vuelva a tener un poco de público toda la empresa, tanto como Impact y las demás empresas americanas, que de hecho ya lo tiene ya AW y también no Japan, WLA y los en Lo tercero que me gustaría mandarle. Eh, feliz cumpleaños a nuestro amigo el señor Ortiz. Esperemos que le suelte un poquito la correa y que responda los mensajes de WhatsApp. <risa> Se le corresponder <está, risa> en este último momento. Así nomás empieza Shangri o deja. Es, eso, eso es el mal camino de mi hermano. <risa> bueno, y antes de, de terminar, me gustaría acotar también que esto... Es un episodio piloto, pero será el primero. Eh, nos no ha salido súper bien, lo hemos vuelto, lo hemos hecho dos veces, porque nos, nos salió tan bien en la primera una hora que, que decidimos dejarlo, va, va a ser publicado. Y, y nada, estamos, seguimos progresando, eh, haciéndolo, vamos a hacer promoción de, de, del podcast, así que todo muy bien. Y lo último que me gustaría acotar es que muchas gracias a la gente de Paravisión, capaz no, no lo voy a publicar en la página porque no no, no, no corresponde, pero la semana pasada les pedimos para que pongan uno de los eventos de WrestleMania para que, igual que el año pasado, que le habíamos solicitado eso, y amablemente accedieron. No, no, no responden los mensajes, pero fueron pedidos nuestros que ya al ser la primera vez puedes decir, bueno, no es coincidencia, pero la segunda, la segunda vez ya nos damos cuenta que ellos escuchan nuestras peticiones y, y estamos agradecidos porque hacemos todos los años maratones en Resumenia y y que vuelvan a poner un tercer en Resumenia después de... ¿Cuántos años hace que Paravision no hacía eventos por Pay Per View? En 27 más o menos. ¿Nueve años? Sí, creo que sí. Nueve años sin tener eventos Pay Per View por Paravision y gracias a nuestra comunidad no, no, nos, no nos gusta darnos créditos, pero nos han escuchado y actualmente van a pasar WrestleMania 32. Este sábado no sabemos si el domingo van a pasar otro, pero estamos muy agradecidos con ellos, sinceramente. Y nada más, Roberto, ¿algo para concluir?
2: No, 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 no.
0: Turán. Y bueno,
1: gracias por eh, escucharnos y esperemos que sigamos haciendo mucho más podcasts para ustedes, porque nosotros hacemos todo esto para ustedes y espero que disfruten bastante, nada más, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos, espero que nos escuchen la próxima semana, y esto ha sido todo, Proyecto Pro Wrestling, de la comunidad de W origen Paraguay, para los fanáticos, muchas gracias.